0: Для чого нам взагалі в житті і на, на цьому подкасті рідкоземельні метали? В чому прикол?
1: Ребята, Китай. Китай контролює все і може задушити світову економіку.
0: Де вони використовуються?
1: Без неодиму не полетить ваший медиктретінь. А рідкоземельні метали контролюють комуністи а комуністи нам не друзі. Це, якщо коротко, зміст нашої розмови, а зараз можна поговорити трошки детальніше.
0: Доброго дня, шановні, чі технічні бази. Ми сьогодні трошки вущим колом. Сьогодні в студії Павло, і зі мною Богдан. Привіт. І тут така невеличка передісторія, перед записом. Я зовсім ні до чого не готувався, а от Богдан каже, давай запишемо про лужноземельні метали.
1: Рідкоземельні.
0: Я... Рідкоземельні метали. Боже, я наскільки токонув, що навіть не зміг відтворити назву, назву теми. Я зовсім не в темі, я зовсім не розумію, що зараз буде відбуватися, але я зараз хотів би, щоб Богдан продав мені цю тему, і як наївному слухачу. Для чого нам взагалі в житті і на, на цьому подкасті рідкоземельні метали? В чому прикол?
1: Ну, ось, я спробую. По-перше, ти не один. Один плюс один, нас 52 мільйони. Ніхто, мабуть, не шарить, що таке рідкоземельні метали і навіщо вони треба. До речі, рідкоземельні метали – це все-таки спрощення теми, бо якби я сказав, що ми зараз почнемо говорити про лантиноїди і актиноїди, то нас визуальні зараз.
0: Відпала повністю вся аудиторія, всі пішли б спати.
1: Спробую пояснити, як би я пояснював своїй покійній бабусі, царство її небесне. Тобто, знаєш, завжди опускаю до рівня пересічного українця. Шановні українці, згадайте свої уроки хімії. Уявіть, що ви сидите на уроці хімії. Перед вами там десь на стіні вісить таблиця Менделеєва. От згадали її, там такі кольори є е, різні, вона така гарна. І там, от, наприклад, лужні метали з ліва. А справа, інертні гази справа. А пам'ятаєте, під таблицею Менделеєва ще було таких два рядка. І под, ну, Таблиця, ніби таблиця, вона ж має бути все в одному, а там, і взяли і ще й дописали два рядка. Незрозумілі. До того ж, якщо такі елементи, як, я не знаю, гідроген, оксиген, це всім зрозуміло, там, да? водень, кисень, це є щось таке, Звичайно, там Гуглецька, ми це все розуміємо. А якщо ви почитаєте список елементів у тих двох рядках під таблицею Менделеєва, то вони взагалі виглядають ніби з якоїсь іншої планети. Типа Лантан, Празеодим, Неодим, Рометій, Самарій, Європі, Гадоліній. Що це взагалі таке? Диспрозід господи, ну, тіпа, Гольмі, там, Ербі, це, ну, тіпа, Тулі, Ербі, це ж взагалі якісь такі, і Тербі, такі елементи, ніби вони з якоїсь там планети іншої. І навіщо вони комусь треба? Навіщо взагалі хімія? Ну, от, сьогодні я спробую вас переконати, що ці елементи значно важливіші, ніж ви собі уявляєте. І це така тема, на яку варто звертати увагу. Тож, що таке рідкоземельні метали? Ну, по-перше, вони не рідкісні і вони не земельні. Але вони Як, метали, морська не? Як, Як морська свинка. свинка так. Їх насправді дуже багато. Їх реально багато. Вони не є рідкісними, але вони зустрічаються в низьких концентраціях і проблема з ними, що вони всі мають дуже схожі хімічні і фізичні властивості. А в чому проблема в тому що їх буде важко відділяти якщо вони всі мають схожі властивості то ну, вони всі в природі з'являються в суміші і потім процес їхнього відділення дуже складний ми зараз попробуємо про це поговорити але я думаю я вже багато наговорив і мабуть втрати вашу увагу то треба якийсь панч треба якось вас так. зацікавити Ребята Китай Китай контролює все і може задушити світову економіку. Тобто, сьогоднішня розмова буде про те, як Китай через свої геополітичні важливі впливу контролює ключовий ресурс планети Земля. Тобто, це треба було з цього розпочинати. Якщо з нами ще залишилися люди, то слухайте, буде цікаво. Китай, перед Китаєм
0: друзі. перед Китаєм також не панч, але взаємодія така. Ти сказав, що вони взагалі капець які важливі. Де вони використовуються? Ти їх перерахував, ти сказав про те, що вони не рідкісні і не земельні, але метали, а що з них роблять, куди їх додають, в чому, в чому взагалі важливість, для чого? Чому, чому ми повинні ними цікавитися і перейматися за їхні, їхні постачання?
1: Прекрасне питання. Вони у всьому. Для початку у дівайсі, на якому ви нас слухаєте, чи то буде... Лептоп чи то буде ваш мобільний телефон, там є рідкоземельні метали, без яких ці прилади не можуть працювати. Це їхнє застосування в тому, що ви маєте в себе дома, а з того, що ви, можливо, не маєте в себе дома, то це електромобілі, в першу чергу, це вітрові турбіни, це електроніка сонячних панелей. Це багато медичних приладів, там МРТ. Це військова промисловість. Тобто радар зараз сучасний побудувати без літкоземельних металів неможливо. Це дрони. Дрони літати не можуть. Крапка. Без неодиму не полетить ваший МАВІК-3. Дуже багато чого іншого. І найголовніше, що вам треба зрозуміти, що я тут згадав про вітрові турбіни, я згадав про сонячну енергетику. Вона не може працювати без рідкоземельних металів, і ми за наступні десь 20-30 років почнемо споживати в 7 разів більше рідкоземельних металів, чим ми спіх споживаємо зараз. Через те, що ми хочемо позбутися залежності від викопних джерел енергії, таких як газ, нафта. Для цього треба переходити на сонячну енергетику, а для сонячної енергетики треба рідкоземельні метали. А рідкоземельні метали контролюють комуністи, а комуністи нам не друзі. Це, якщо коротко, зміст нашої розмови, а зараз можна поговорити трошки детальніше.
0: Ну Так, взагалі, критичні якісь важливі ресурси дуже рідко в світі контролюються якимись симпатичними, хорошими хлопцями. Тут або нафта в якихось талібів, або, в якоїсь йде, або рідкоземельні метали в комуністів. Тож, чому, чому саме Китай? Тобто в Китаї є якісь свої особливі родники залежі. В інших країн немає, немає в Європі, немає в інших країнах Азії, немає в Південній і Північній Америці. Це якась унікальний якийсь кондайк ресурсів.
1: Прекрасне питання. Як я сказав, уже рідкоземельні метали не є рідкісними, очевидно. А чому ж тоді Китай їх контролює, якщо вони не є рідкісними? Логічно припустити, що, можливо, як ти сказав, якісь там, якісь унікальні поклади лише в Китаї, і більше їх ніде немає. Це, це не так. Є певні історичні передумови, щоб бути взагалі абсолютно, ну, щоб осягнути цю тему. Розкажу про історичні передумови. Дуже цікаво, що на самому початку встановлення комуністичного Китаю... В 49-му році вони почали розвивати важку індустрію, і вони почали добувати багато злізної руди. А я, як сказав, що зазвичай правильно називати ці метали не рідкоземельними, а якось diffused, як буде українські розпорошені метали. Це було б значно їх називати правильніше. Тому вони в розпорожненому стані, і вони дуже часто зустрічаються з іншими металами, і... Китайці добували залізну руду для своєї важкої промисловості і розвиваючи залізнорудну промисловість, вони, в принципі, розвинули багато покладів, багато шахт, де є рідкоземельні метали, де є... руди? Руди рідкоземельних металів. Це історично, 49-й рік. Але вся наука – це Скандинавія. Рідкоземельні метали – це лантаноїди плюс скандії. Скандії, він... Якщо ви подивитесь на таблиці Мендунаєва, він власне на один період вище знаходиться, але його також додають сюди. І, взагалі, багато зі Скандинавії прийшло науки, тобто з Європи, вони є скрізь. Вони є в Європі, вони є в Північній Америці, але так історично склалося, що всі оці е- шахти. І особливо переробні підприємства у всьому світі позбанкрутували. Чому? Тому що, згадайте, що я вам сказав, всі ці елементи є розпорошеними і вони перемішані між собою із іншими металами. І їх розділяти дуже-дуже важко. Утворюється в прямому сенсі тисячі тонн страшних кислот і солей інших металів. Тобто це Дуже токсичне, дуже екологічно шахливе виробництво. І більшість країн світу просто не хотіло мати з цим справу. Було дуже щасливе, торгуючи з Китаєм. По-перше, ніхто не уявляв, що ці рідкоземельні метали стануть настільки важливими. І тому собі купувалися в Китаї, і, і всіх все влаштовували. В китайці себе труїли, а решта світу купувала це або в совку, або в Китаї. До речі, Совок має також історію. Знову ж таки, через те, що їм було пофіг і на екологію, і на людей, на людське здоров'я. Тому вони також побудували багато природних підприємств і так само переробляли руди рідкоземельних металів. І тому в Європі єдиний рідкоземельно природний завод, який існує, він в Естонії, який був зав'язаний на угадайте, чиїй руді. Ну, звичайно, російський. Це ще з радянських часів так повелося, десь там в російських, там в Сибірі якусь руду добували і потім переробляли в Естонії. Але така іронія долі, коли Європейський Союз зрозумів на початку, на початку в середині нульових, що треба бути більш незалежним, потім десь в 2012 році політика Китаю погіршилася значно, всі зрозуміли, що ось починається велика торгівельна війна. Реба подалі від Китаю. І були великі інвестиції в російські рідкоземельні метали. Mm. І їх купували власне руди в Росії, переробляли в Естонії. Просто відновили стару гардіанський ланцюжок поставок. А тепер, тепер знову ж таки почали купувати руди в Китаї. Але це така історія, яка насправді у відсотку вона нічого. Мається на увазі, вона не впливає на світовий ринок рідкоземельних металів, тому що все одно все контролює Китай. У відсотках по рудах це десь 60%, а по переробці це 90%. Тобто навіть якщо, американці зараз дуже часто хочуть закуповувати якісь руди, незалежні від Китаю, але вони все одно відправляють переробку на переробку в Китай. І Можете загуглить в новинах місяць назад. Китай заборонив експорт технологій по переробці рідкоземельних металів і виробництву рідкоземельних магнітів. От, про магніти ми поговоримо. Тобто самі продукти очистки можна експортувати, нема ніяких проблем. А саме технології, як це робити, заборонено експортувати. А в нас кредо до речі, нашого подкасту: це що все в світі пов'язано між собою, і це дійсно так. Тому що технології сучасні переробки, які є значно економічніші і менш токсичні, але все одно токсичні, це, це йонний обмін. І це, це Манхеттенський, тобто вони всі йдуть від Манхеттенського проекту, І Манхеттенський проєкт, до речі, це робив для важчих елементів, для тих, що знизу знаходяться, до цих активноїдів, так? А, але зараз ми говоримо про легші елементи. Ландиноїди. Ті, ті, що знаходяться на, на врядку з Але технології йонного обміну були розроблені от саме для важких металів. Це мангантинський проект. У 49-му, здається, році американці це опублікували, абсолютно, в наукових журналах розкрили для світу. Воно до 49-го було засекречено. Ну Одне діло – опублікувати статтю наукову, а друге – Промислове підприємство – це зовсім інше. Тут китайці мають реальну монополію по йонному обміну рідкоземельних металів.
0: Дивлюся на таблицю. Дійсно перше, що кидається в очі, якщо вони дійсно перемішані між собою, то ну, це пекли їх розділять. По властивостях. вони всі дуже схожі. І по, по атомній масі тут не, не відцентрифугуєш, і не, не осадиш щось. Навіть такий поверх... Окей, okay, спойлер-алерт, я хочу хімік, але настільки низько, далеко у періодичну систему я не захожу. Тобто переважна більшість хімії, яка є навколо нас, це там пер- перші два-три рядочки періодичної системи, а так низько, це вже дуже спеціалізована історія. Але з цим багажем я все-таки усвідомлюю складність роботи там.
1: Так, це, це дуже специфічна хімія, це хімія йонного обміну, це дійсно, тобто люди, які працюють в науці, можуть розуміти, що це, це питання поколінь, це питання школи, це, знаєш, це треба... Mm-hmm. Так, е- так, якщо-
0: просто так на, на рівному місці ти то не, не зробиш.
1: Так. І так сталося, що ця школа фактично лише в Китаї чисто через те, що решті світу цього не треба було. От реально не треба було, ну, тіпо... Навіщо воно? Люди користувалися магнітами на основі заліза, але в них є певний недолік. У них два великих недоліка. Перше, це густо магнітного поля низька відносно. Але це навіть не найстрашніше. те, що ці всі магні, магніти, до яких ми звикли там в дитинстві гралися, вони ж розмагнічуються. Це навіть ми навіть на чули. Тобто вони втрачають магнітне поле під дією зовнішнього магнітного поля. Ці магніти були відомі десятки тисяч років. Ні, я, мабуть, перебільшую десятки тисяч років. Але, я думаю, десь там якісь магніти були знайдені. Знаю, до
0: нашої ери точно були.
1: До нашої точно були. Тобто це не є чимось таким новим зовсім. Це дуже-дуже стара, стара технологія. Оці магніти, про які ми говоримо, вони були відкриті відносно недавно. Що вам треба зрозуміти, до речі, це також про технології, про світ, не завжди використовується те, що найкраще. Інколи використовується інерційно те, що працює. Люди там щось роблять, і воно працює, і, і всіх це влаштовує, і ніхто не хоче виходити з статусу кво. Без таких, насправді, прикладів. Це лінь, просто інертність, вона просто гальмує прогрес. До речі, японці в 20-х пер... зробили перший магніт, який був не просто намагнічним куском заліза, це був сплав заліза з алюмінієм, і і вони японці, де це все пішло з Японії, що вони зрозуміли, що можна використовувати екзотичну хімію для того, щоб отримати кращі магніти, і з того все почалося. А потім в 50-х почали використовувати рідко земель, метали. І першим великим магнітом на основі Самарії і Кобальту був відкритий в 50-х, і його почали використовувати дуже широко, і всіх він це влаштував до, до вієн в Конго. Кобальт – це окремий, це, це transition, да, це перехідний метал. Він не є рідкоземельним металом. А кобальт – це інший метал. Можливо, ми запишемо про кобальт якось окремий випуск епізод. Але ми також хочемо уникати кобальту. Конго, Конго – це погана країна, скажімо так. Ну, не в плані тому, що там погані люди живуть, а в плані тому, що там дуже багато поганих речей відбувається. І оці шахти, в яких діти добувають кобальт – це ну, реально страшно. І з 70-х років світ сказав, окей, пф, коротше, у нас є тут ці Самарій кобальтові магніти, ми з ними щасливі, але треба якось відходити від кобальту. Хоча Самарій, як рідкоземельний метал, всіх влаштовував, а просто сказали, коротше, без кобальту. І потім одночасно Хитачі і General Motors, вони відкрили магніт, про який нам всім варто знати, і насправді суть нашої розмови – це оцей магніт, про який я зараз розповідаю. Це неодим ферум залізоборний неодимовий магніт. Магніт, який був винайдений в 1983 році. І з цього починається, з цієї події починається домінування рідкоземельних металів, а в основному неодиму, як найголовнішого рідкоземельного металу в світі. Ви, можливо, гралися з цим магнітом, Найвідоміший його приклад – це магніт з жорстких дисків. Якщо ви колись розбирали жорсткі диски і побачили цей неодимовий магніт, то він вас міг вражати. Значить, що я можу сказати. Я грався з більшими магнітами, я по роботі з ними працюю. Так, це річ, яка дивує дуже сильно. Тому що ви собі, ваш мозок не може уявити, наскільки це потужній магніт. Він тримає для розуміння, він тримає більше, ніж в тисячу разів свою вагу. Тобто Я кілограмовий неодимовий магніт тримає тонну ваги, підвішеного вертикально під 90 градусів.
0: Без ніяких обмовок, там... Чесна тонна. Чесна тонна. Я просто, просто зараз по роботі працюю багато з інженерами, і... Треба вміти з ними говорити через те, що є дуже багато обмовок. от вони можуть там заявляти, наприклад, що наша батарея буде заряджатися із таким от струмом там, 10, не знаю, 10 а. Тобто за, mm-hmm. за, за годину батарея зарядиться повністю 10 а. Але завжди є обмовки. То при цьому струмі вона може заряджатися 10 ампер, але батарея, відповідно, там, проживе там, 2 дні або 10 ампер, але тільки перші 50 Далі треба зменшувати струм. Mm-hmm. Тобто, чесна тона, так як вона...
1: Ну, чесна тона, звичайно. Okay. Звичайно, форма магніта залежить. Тобто, це має бути пластина, магнітна пластина, ну, щоб вона перелягала краще. Але нема ніяких умовок. І вона не розмагнічується нічого. Це, це речі, наскільки контрінтуїтивні, що ви собі не розумієте. Вони... Два магніта... Ламають кістки людські. Ну, тобто, якийсь людський мозок не може повірити, що магніти такі крапкі бувають.
0: Ну, це ж в кіно. Це в кіно. Це якийсь Марвел. Може, якщо кістки ламають.
1: Важливий дисклеймер. Зараз дуже багато іграшок можна купити. Типа, якихось кубиків магнітних, там, якісь кульки магнітні. Не купуйте. В мене до вас величезна порада. Не купуйте всі оці магнітні іграшки, бо... Ну, по-перше, ймовірність там, що ви собі якусь там електроніку поламаєте ними, але це ну, не має значення. Були вже фатальні випадки з дітьми. Тому ці, ці, ці кульки, ці магнітики, вони можуть спричинити до летальних випадків серед дітей. Тому це ніби здається така весела іграшка, там, о, магнітики клацюють, але воно того не варто. Це може діло проковтнути і потім, на жаль, загинути довта. Бо ці магніти вони дуже веселі. Там є феромагнітні рідини і там, там взагалі такі класні речі є. Але якщо у вас є малі діти, будь ласка, це, це дуже небезпечно. Тобто не грайтеся з цим, воно того не варто. Якщо ти хоч на кілька сантиметрів від магніта, то не відчуваєш цю силу. Але коли два магніти або магніт дуже крепко до заліза, то ну, він намертво прилягає. Якщо ти його просто... Даси йому самому до заліза приєднатися, то там по-любому буде летіти іскри. Тобто він наскільки ну, типу, вдере по залізу сильно. Ця річ необхідна для всіх якісних моторів, особливо, якщо ми говоримо про батареї. Тому що, коли мова йде про батареї, ми знаємо, що в нас буде обмежена кількість енергії, і нам її треба використати дуже раціонально. Тому вентильний електрозум, він не має щіток. Згадайте свою дрель домашню, там є щітки, які з часом з'їдаються, тому що на ротор треба подавати енергію, щоб створити магнітне поле ротора, і тому треба якось під'єднатися до, до ротора, а ротор крутиться за визначенням, і тому існують такі речі, як щітки графітові. Але, по-перше, вони стараються, по-друге, вони причинюють іскри. Якщо ви пам'ятаєте ваші, ваша дрель, що ви в темноті щось дрелите, то там будуть такі іскорки. Це саме від цих щіток. Але вони також менш ефективні. Що всі, ем, є якийсь компроміс, що в індукційних моторів, що в, в цих щіткових моторів вони, в них менша ефективність. Найефективніший двигун, він саме вентильний, е, той, що на постійних магнітах. І ефективність також зростає в залежності від густини магнітного поля. І, коротше, якщо вас... Ці магніти і електромагніти знаходяться на дуже близьких відстанях, там сильна поля і двигун класно працює. І це особливо має значення, коли ми говоримо про щось таке, як, наприклад, дрони. От, дрони просто ну, вони не можуть літати на чомусь іншому, ніж вентильний електродвигун. Ну, можна на е, двигунів на то, на ж, згорання літати, але то... Ну, Коротше, всі знають, що таке мопеди. Ви чуєте, як вони звучать. Це двохтактний двигун без е, вихлопу. А якщо щось типу Мавіка, коли вам треба дуже легенькі, дуже компактні двигуни, які ефективно використовують електрику, то, я думаю, якось ви догадуєтеся, що двигун від електродерелі до Мавіка не прикрутиш. Мавік не полетить на двигуні з електродерелі. Треба якісь е, специфічні двигуни. І здавалося б, отам... От двигун від Маріка – це магніт, це бідна проволока, і все. Ну, на ну, увазі там оболочка, корпус самого дивана, і все. Але от нюанс саме в тому, які, яка потужність цих магнітів і як намотати ту катушку, щоб вона створювала хороше магнітне поле. Ну, і плюс там звичайно, електроніка – це інше діло. Але ми сьогодні не про це говоримо. Ми говоримо про магніти, які контролює Китай
0: на 90%. Це якась взагалі, магія матеріалів з того, що ти це зараз мені розказав. Я не знав, нічого з цього я не знав. Я знаю, ну, то літає, то літає, Охтатний, мопед, мопед, Окей. старіша технологія, Мавік, електродвигун, новіша технологія. Але про таку фундаментальну різницю я не знав, сижу тут в шоці трошки. Глядачі технічної бази, якщо ви так щось шоці ставьте, ставте лайк. І п'ять зірочок на Spotify.
1: Так, і підписка на YouTube. Тож, ще, можливо, цікаву фразу, яку сказав Ден Ціопінь, це колишній секретар, перший секретар комуністичної партії Китаю, і це саме людина, це архітектор економічних реформ в Китаї. І колись Ден Зіопін сказав дуже важливу фразу. Близький Схід має нафту, а ми маємо рідкоземельні метали. Тут, можливо, треба пояснити контекст, бо фраза вирвана з контексту, може дещо обманювати людей. Він говорив не про рідкоземельні метали в плані нафти, бо я думаю, якщо ви цю фразу так чуєте, можна подумати, що мова йде про, типа, ми зараз розбагатіємо так, як там я не знаю, саудити на нафті. А він саме говорив про там, американський імперіалізм, що там прийдуть американці і зараз нас завоюють, бо в нас є рідкоземельні метали. Ну, це така китайська пропаганда. Як ми сьогодні поговорили, рідкоземельні метали є скрізь. Вони там є в Німеччині. В Україні є рідкоземельні метали. Просто ніхто не хочеться братися, бо там треба, я не знаю, грубо кажучи, на кілограм. Рідкоземельних металів треба, не знаю, там тонну кислоти. А навіть не один, який є абсолютно ключовим елементом для світової економіки. Ну, загугть останній раз я гуглив, ціна в нього на 250 баксів за кілограм. Ну, це немало, але чи дійсно ви хочете мати в себе супертоксичне, суперзжахливе? Підприємство, якщо вам треба три тони неодиму на рік на країну, ну типу пісні там купіть в Китаї і все. І в принципі, це була логіка протягом 50 років. Коротше, давайте просто купувати в Китаї і не париться з цим. А зараз це змінюється. І тому це один з таких аспектів геополітики, наукової геополітики, я так би сказав, який стоїть в одному ряді з напівпровідникової індустрії. Це, до речі, я хотів з цього почати, просто забув, що сьогоднішній випуск – це логічне продовження нашого попереднього випуску про напівпровідники, бо тут паралелі очевидні. Але тут все значно простіше, тому що напівпровідники – це дуже складні технології, і там багато да, лімітуючих лім, стадій. Тут uh, право те, що в іншому, справа швидше в хімія, не, на, не стільки складна, ну порівняно з напівпровідниковими технологіями, але все одно це вимагає часу, це вимагає переналаштування ринків і пріоритетів, грубо кажучи. Але вони зараз відбуваються. Вони це, це те, що має місце, як, як ми говоримо.
0: От якраз можливо на останок хотів би запитати, де скільки темі. Може ти знаєш про те, як це відбувається, як намагають, чи намагаються взагалі побороти цю геомонію Китаю, чи просто Китай намагається схилити до більш кращої колаборації, щоб вони не обмеж, стимулювати до того, щоб вони не були такими злими монополістами, а можливо трошки добрішими монополістами, або хтось працює над тим, щоб в себе це, це робити чи є в когось взагалі, потенціал, чи тут така дорога в один кінець. Однозначно буде дуже шкідливе виробництво, однозначно все буде дуже погано, і ніхто не хоче на себе, в себе мати таку випалену землю в межах своєї країни.
1: Прекрасне питання. Я б сказав би, що так, люди працюють, в тому числі твій університет на цим працює. Я говорив багато років назад з людьми з вільного університету в Брюсселі, і, ну, чому працює над цим твій університет? Тому що Європейська комісія за це платить. Все починається, з того, типу, все починається з того, що там Європейська комісія ще колись визначила, що це є пріоритет. Ну, там років, можливо, навіть 10 назад. От якісь розмови почали вестися, мабуть, з, ну, грубо кажучи, коли зрозуміли, що сіджіпін мудак. нас дуже критикують часто європейську комісію за бюрократію, там хто там європейці, такі там, там хороші, розумні люди сидять. Ну не завжди, але ну, коротше, повірте, там ну, досить багато хороших рішень приймається.
0: Якби не знаю, в уряді України було частину духу європейської комісії, то я думаю, це б не зашкодило.
1: Сто відсотків, сто відсотків. І особливо, що мені подобається, це те, що їхні рішення базуються на, ну, на якійсь науці, на якомусь дослідженні дуже часто. От, от вони от, дуже хороший симбіоз між прийняттям якогось рішення і науковими посиланнями.
0: Тобто немає такого, що в Кума є завод Ітрію, і ми зараз розвиваємо, не знаю, Ітрію промисловість, на весь на всю Єврозону. Немає сьогодні.
1: Або, типа, я не знаю, це керівник, науковий керівник Урсула, там, захищався по Ітрію, Урсула буде захищатися по Ітрію, і її діти будуть захищатися по Ітрію. Ну, насправді, якщо ми вже говоримо чесно, то. Звичайно, існує лобізм. Лобізм дуже сильний. Звичайно, там якщо в кума є завод по ітрію, то він там найме якогось лобіста, який буде, ну будуть вести консультації, є ж, типа, попередні читання, там розгляд і. Індустрія має свої там не з профспілки, а як вони називаються, Industry Associations, ну, Корот, асоціації індустріальні, які розглядають ранні драфти закону. Тобто є лобізм, але це нормально. Треба брати до уваги реалії бізнеса кума, тому що кум все-таки на роботу багато людей наймає. Але ну, такого немає, що кум напряму приходить і каже, треба зробити такий закон. Ні. Відповідаючи на питання, а що робити? Чи що робиться? По-перше, я хочу сказати, що прямої альтернативи немає. Наприклад, Європейська комісія, до речі, платила за великий проєкт на двигун без рідкоземельних металів. І в принципі, в певних випадках, наприклад, якщо це генератор, то, до речі, якщо хтось не знає, що електродвигун і генератор, це одне і те саме. В генераторі крутиться ротор і виробляється електрика в двигуні і електрика крутить ротор. І все. Тобто, це палка в два кінці. То я до чого? Наприклад, в турбінах вітрових зараз використовується багато рідкоземельних металів. Їх там можна теоретично замінити. Це відносно просто зробити, але тоді турбіни будуть важчими. Це означає, що треба більше сталі щоб вони трималися. Ну, треба рахувати. Поки що простіше туди кинути рідкоземельних металів. Я до чого веду. Там, де можна використовувати щось без рідкоземельних металів, яскравий приклад. От в нас дуже люблять електробуси. Часто там в там умовному НВ або там в якомусь умовному... В фейсбуці можна прочитати, о, там, десь там купили електробус, електробус це така класна штука. А ні, це не класна штука. Є значно краща альтернатива електробусу, це тролейбус. Так, багато кому може не сподобатися. А ви приїдете в Швейцарію. В Швейцарії катаються тролейбуси по всій країні і нормально, і нікого не засмучують а, а, кабелі над дорогою. Тому... Я до чого веду, найкраща альтернатива – це позбутися залежності. Тобто найкращий вихід цієї ситуації – це не використовувати рідкоземельні або вентильні двигуни зовсім, використовувати індукційні двигуни, використовувати в кінці-кінці тролейбуси замість електромобілів. Тобто електробуси – це зло, тому що там скільки хімії не потрібно є, а давайте просто користуватися тролейбусами людям. Ну, це так. Ем, багіох... Травайчиками. Або, ну, трамвайчиками це супер, але трамваї дорогі, на жаль. Трамваї ще краще, але трамваї, інфраструктура коштує дорого. А тролейбуси це така золота середина по ціні і енергії. Ну, таке. Потім, що можна ще робити, є багато досліджень по переробці. До речі, ця Єврокомісія також каже, що якщо якісь рідкоземельні метали вже приїхали в Європу, то є обмеження на, по тому, щоб їх просто викидати. Ну, не можна просто взяти і викинути магніт на металолом. Його треба переробити і перевикористати. Тобто це... Бо європейське населення, в принципі, воно стало там... 520 мільйонів людей. І, в принципі, на певному етапі ми можемо насичитися, тобто Європа в якійсь перспективі набудує достатньо будинків, набудує достатньо інфраструктури і навезе достатньо рідкоземельних металів на свій континент, щоб просто це все діло переробляти і жити незалежно від Китаю, грубо кажучи. Тобто це один з способів боротьби з цією проблемою. Це переробка, повторине використання. Чому віні? Тому ж, навіть якщо ви фізично знищили двигун, навіть якщо ваша Тесла, зараз ви повернєте до Тесла, Тесла Model 3 і Тесла Model Y, вони використовують рідкоземельні метали, а Roadster і Model S, до речі, до речі, чому Тесла називається Теслою? Це не просто так, не просто там, ніколя Тесла вони назвали, тому що це був крутий чувак. Ні, Справді, Через те, що Родстер і Model S, ну, друга модель, яка була після ОСТА, вони використовують індукційні двигуни. Вони використовують двигуни, які Ніколя Тасла, власне, винайшов. А індукційні двигуни – це дуже круто. Індукційні двигуни – це ті двигуни, які були у вас в січкарні. Та-та, кожна людина в українському селі знає, як працювати з індукційними двигунами. І от Тасла, Model S – то він має той самий двигун, який стоїть у вас в січкарні. Е, я вас розчарую. Але цього достатньо. А от уже Model 3 там чого прикол. От, е, тут логіка дуже класна. Тесла пішла яким шляхом? Вони батарею вдвічі зменшили, тому що основна вартість – батарея. Їм треба було виграти за рахунок ефективності двигуна. І вони використали кла- крутішу хімію, там не один, там дуже дорогі хороші е, магніти. І за рахунок цього, за рахунок покращення десь на 3% ефективності бігуна і зниження батареї вдвічі, вони там виграли певний запас ходу. Тобто, коли ви намагаєтеся віддавлювати оці всі останні копійки, то вам тоді для таких екзотичних застосувань треба екзотична хіні. А коли у вас немає екзотики, ну грубо кажучи, да, це, це те саме з 4G і 5G. От вам дійсно треба 5G? Ну, це це дійсно хороше питання. От ми там хочемо все, о, там, давайте на п'яте покоління приходить, типа, а воно вам дійсно треба? І дуже багато речей треба в житті себе запитати. А воно вам дійсно треба? І тому я кажу до того, що дуже часто найкраще рішення є найпростішим. Щоб закінчити мою довгу відповідь, є екзотичні, дуже екзотичні дослідження. Європейська комісія за це платить. Це, наприклад, біологічна переробка відпрацьованих шахт. Тому що є, є багато шахт, бо шахти як шахти закидаються, або як, наприклад, од нафти, як вони закидаються. Типа, ми ніко... чомусь люди собі уявляють, що настане день, коли зникне нафта просто там. От останні крапли на нафти з землі викачують, і не буде більше нафти. Ну, так це не працює. Так,
0: саме, саме так нам десь цимулювали на перших лекціях органічної хімії, коли вчили вуглеводні.
1: Так, так. І в, школі. І, в
0: школі також, і в школі також. Вітання так. в нашій постійній слухачці.
1: Але насправді це... Просто економічне питання. Тобто у вас собівартість виробництва нафти піднімається, і якщо ринкова ціна нафти нижча, ніж собівартість, там, плюс якась маржа, то ви просто перестаєте добувати нафту. І так це саме зі всім. Нафта ніколи не закінчиться. Просто на певному етапі її буде неекономічно далі добувати. І так само з шахтами. Дуже часто, коли змінюється ринкова ціна, люди повертаються до старих родовищ і починають їх знову відкривати і знову добувати ресурси з давно закинутих родовищ. Типа а як так може бути? Що воно там з'явилося заново? Та не з'явилося, просто було дорого і ну, вирішили піти кудись в інше місце. То зараз те саме роблять. Закинуті шахти зараз дивляться, якщо ціна ринкова піднялася, то покращення якихось технологій, І, можливо, ми зараз їх можемо відновити виробництво з з меншою шкодою і кращою економікою в такому стилі. Інновації тут можуть допомогти. Є дуже екзотичні інновації з мікробами. У нас немає нашого біолога з нами сьогодні, але взагалі хімічно, як ми поговорили, от хімічною, от такою неорганікою, тупою неорганікою або фізикою, Поділити рідкоземельні метали дуже-дуже важко. І їх почали ділити органікою, ну, тобто хороші іонно-обмінні резини. Оці всі смоли, да, смоли української. Це все складна органіка, це да, комплексна металоорганіка. Що мене слухають мої колишні колеги органіків. Можливо, хтось знає про це, що все, але в мене... До речі, оці, до, до речі, про застосування я забувся сказати. Це все потужні каталізатори. Ці всі метали, про які ми поговорили, вони також каталізують дуже багато селективних, специфічних реакцій. І це, знову ж таки, палка в два кінці. Тобто, якщо вони здатні щось каталізувати, це означає, що їх можна якось селективно звідти е, вибрати. А зараз ми піднімаємося на новий рівень. Е, є дослідження біології. Тобто, є там якісь мікроби, які селективно утворюють якісь там... Я не знаю. Ти знаєш щось про важкі метали і мікроби, ну, коротше, я далекий від цього всього, але Ні. вони, вони Ні. Як, якимось чином можуть селективно вибирати е, рідко метали з, е, з цієї суміші, і це, можливо, наступний великий прорив. Тобто, якщо ми зможемо надресирувати, я так підозрюю, це щось еволюційне. Я, я підозрюю,
0: що це... Е, от хто... Ну, як я собі міг би це змоделювати зовсім на такий хлопський розум, не дивлюся жодної публікації перед цим. Є дуже часто білки, які можуть там, захоплювати певні йони, так? І якщо є білок, який може захоплювати, то вже, я не знаю, там, скандій, з будь-якої причини, отак от, от, от вони сумісні між собою, то можна вивести тип бактерії, посадивши в неї або плазміду, або просто там замінивши її ДНК методами біоінженерії, mm-hmm. і виготовляти, в принципі, штам оцих бактерій, які будуть, скажімо так, селективні, до... які будуть виробляти білок, який буде селективний до певного металу. От так я собі це бачу.
1: Ну от, власне, це ж я про це запитував. Тобто, ти думаєш, це біоінженерія. А я, ну, я не знаю. Я собі це уявляв, що ми створюємо середовище, в якому ми там поступово підвищуємо концентрацію цього металу, і ці бактерії адаптуються, і, і цей білок тіпа, як еволюційно, грубо кажучи, з кожним поколінням. Mm-hmm. А, але я думаю, ти правий, тому що Значно швидше просто взяти... Я думаю,
0: зворот, зворотній шлях буде швидший. Швидше. Я думаю, зворотній шлях, якщо ми е, змоделюємо білок, і ми скажемо, що цей білок м- може на себе забирати певний метал, може утворити комплекс якийсь із цим металом. Якщо ми спроектуємо цей білок, ми будемо знати вже, який геном буде його кодувати. І uh-huh. ми можемо там, тими ж самими методами Крісп я все спекулюю, я не біолог.
1: Ні, ні, воно... Слава.
0: Слава, не свари мене. Слава, не, не критикуй мене. Ми можемо зробити якийсь експресинг цього білка за допомогою, я не знаю, або підсадки плазміди, або заміни геному бактерій методами CRISPR. Я так прописую.
1: Ну, я далеко від цього, але ну, логічно звучить як те, що може допомогти. Ну, отож, добре. На цьому в мене все. Я, можливо, дуже підсумую, якщо нас ще хтось дослухав, то хочу сказати, що є оці віткоземельні метали. Китай їх контролює. В Китаї є технології їхнього розділення, очищення, плюс застосування в магнітах і певних інших видах електроніки. Китай розуміє своє домінатне положення, досить агресивний в експертній політиці. Світ вразливий до домінантного становища Китаю, але намагається знайти якісь шляхи, якісь альтернативи. Альтернативи існують. Ви особисто що можете зробити? Я недавно був у гостях, і у людей був бутель з водою 8-літровий, і там, ну, компас, зверху, типу на бути. Так, вона була електрична. Там, по-перше, були літві батарейки. Угу. По-друге, там контролер був, і по-третє, там був, власне, вентильний електрогон. Тобто там, по-любому, був кадмій, там, по-любому, був літій, і е, там, по-любому, був не один. Тому не купуйте такого. Мається на увазі, якщо ви все життя воду качали рукою, то отакі гаджети не потрібні не купуйте. Воно може виглядати типу, круто, Будьте нажав простіше. кнопочку, а, і воно тобі потекло. А раніше ж треба було ну, рукою там, тиснути. Продовжуйте тиснути. Не завжди інновації а, якимось чином полегшують ваше життя. Я, я, я не знаю, чому це люди роблять. Я, чому це люди роблять? Чому люди купують ці всі непотрібні гаджети?
0: Це вау-ефект, я думаю. Я mm. думаю це вау-ефект, такий ефект постіндустріального суспільства, це здається чимось таким професивним. Хочеться бути кращим за іншого в чомусь. Початку.
1: Будьте попростішим, Не міняйте смартфони кожного року. Нормальний смартфон може слугувати 3-4-5 років. Поцікавтеся, чи рідкоземельні метали або кадмій у ваших дівайсах не йде з регіону, в якому йде війна, наприклад. Інколи вони лейбл там Клеють, що мені здається, це Intel якось провів, був сертифікації. Вони гарантують, що Apple був. Вони гарантують, що 50% кадмію точно не приходить з зони військових дій. Ну, ну типа молодці,
0: молодці. Ну, це. це такий майже як грінвошнг. Зовсім не до теми. Я колись був в Америці, заходив в Starbucks. Якраз десь в той період я дізнався, що пластикові стаканчики, о, не пластик, паперові стаканчики, вони насправді не паперові і не пластикові. Якщо ти хочеш здавати їх на переробку, типу макулатуру, цього робити не можна. Вони не приймаються. Так само, як касові чеки. Це не є папір. Хімічному розумінні цього слова він не піддається переробці. Чому? Бо якби це був папір, ваш би стаканчик, так як папір, від води розмакав би. І, відповідно, там дуже багато пластику. І цей матеріал не піддається жодній переробці. Це велика проблема. Але Starbucks наливає вам каву в цей стаканчик, а до стаканчика, оскільки він гарячий, він дає вам такий рукав із такого чорного паперу, з якого роблять, ну що, упаковки з нього роблять, доставки, типу нова пошта, це все роблять такий чорний папір. І на цьому рукаві великим шрифтом зеленим написано 100% перероблена сировина. І от ви на нього дивитеся, і це вас вводить в оману, що цей стаканчик, цей виріб зроблений 100% 100 100 переробка, продукт переробки. Але ні, це тільки рукав зроблений, а стаканчик, він не піддається переробці, і він не може бути наслідком переробки.
1: Ну, я думаю, це важлива ставка. Я думаю, ну, це одна з місій нашого подкасту: спонукати людей думати про наслідки своїх споживчих звичок і вчинок вибору. Добре, в мене на цьому все. Бажаю нашим слухачам мирного неба над головою і незалежності від Китаю. До побачення. На все добре.